0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y yo quiero decirles que nosotros arrancamos el negocio, pero que la vida siguió andando que por el hecho de que vengas a la convención y que empieces a oír CDs y que empieces a leer libros, no quiere decir que todo va a ser perfecto. La vida sigue pasando. Estuvimos dos años construyendo el negocio en Cartagena y empezó a salirnos gente en Barranquilla. Y ahí se pegó mucha gente. Y ahí conocimos a nuestros primeros diamantes que son cartageneros y que los conocimos a través de alguien que trajo a alguien que trajo a alguien. O sea, no importa. Yo lo que te quiero decir es que tú le muestras el negocio a alguien y no tiene que ser el prospecto perfecto. Era nuestra vecina. Esa vecina le habíamos comprado el apartamento donde vivíamos. Y ella fue porque no quería hacernos un desaire, pero no le interesaba nada. es médica. Llevó a su hijo pequeño... Y el niño se le durmió en los brazos, ella se recostó en el niño y se durmió también. O sea que no oyó nada. Además dábamos unos planes de tres horas, aburríamos a la gente, nos firmaban por cansancio. Pero esa señora, esa médica, esa amiga que no era el mejor prospecto del mundo, entró al negocio y trajo a su vecino de consultorio. Y en un CD que los que no han oído se los recomiendo que lo escuchen. Jairo y Liliana cuentan que esa médica, esa amiga fue y les ayudó en su primer plan. Y fue tan pero tan malo el plan que toda la gente, nadie quiso entrar al negocio. Pero ellos ese día decidieron que si la gente de su lista, sus prospectos, se iban a rajar, los iban a rajar ellos mismos y no otro. Así que... Cada persona a la que tú le des la oportunidad, no importa si está en su mejor momento, si no la entiende, si no tiene el mejor perfil, si tú consideras que no tiene las habilidades o que las tiene de sobra, que no le va a interesar el negocio, dale la oportunidad. Tú no sabes a través de esa puerta qué diamante vas a encontrar o qué diamante hay escondido en esa persona. Así que a todo el mundo dale la oportunidad. Y ahí empezamos a crecer el negocio, como que ya las cosas nos empezaron a funcionar y preciso. El puesto de Edgar a él lo trasladaban y eso era parte del compromiso cuando él entró a esa compañía. A los dos años de estar en Cartagena nos mandan a vivir a Barranquilla. Y fue todo un shock para nosotros porque ahora con todo lo que hemos hecho aquí nos tenemos que ir. Pues la sorpresa es que el programa de capacitación se encarga de todo. Ayer aquí... Gustavo y Diana lo dijeron hermosísimo, que el negocio es hacer amigos. Pues nos fuimos a vivir a Barranquilla, a empezar una nueva vida, a, a empezar a conocer gente para poder ampliar el grupo. Y el grupo de Cartagena empezó a crecer. Empezó a crecer tanto que nos calificó una esmeralda mucho antes que nosotros no tuviéramos ni la esperanza de ser esmeraldas nosotros. Y eso es maravilloso, eso lo que quiere decir es que la gente va a su ritmo. Y luego, ahí llega el año 2000. Yo a los ocho meses ya me había retirado. Ocho o diez meses de estar en el negocio, ya ganaba más, o ganábamos entre los dos más de lo que yo me ganaba en la compañía en la que yo trabajaba. Entonces yo me salí ya de trabajar. Edgar siguió trabajando. Yo le dedicaba un poco más de tiempo al negocio. Y ahí en ese momento abre el mercado de Venezuela. Y teníamos mucha gente que tenía a alguien conocido en Venezuela. Yo era la única que podía viajar porque Edgar todavía cumplía horario. Y empecé a viajar a Venezuela. Viajar a Venezuela en aquel entonces desde la costa parecía fácil porque estamos en la frontera. Era ir hasta Maicao y de Maicao se toma un colectivo y entonces llegas a Maracaibo y todo era facilito. Pero todo es la teoría. Yo recuerdo éramos tal vez platinos o rubíes Todavía no teníamos el dinero como para invertir, para hacer el viaje en avión. Eh, teníamos, tomamos la decisión de empezar a trabajar ese mercado. Y yo recuerdo subirme en un bus, llegar a Maicao, y no tenía, nunca en mi vida había ido, y me habían dicho que ahí se tomaba un colectivo. Y yo me imaginaba una cosa elegantísima, porque iba a pasar hasta la frontera. Eran unos carros destartalados. Entonces, sin aire acondicionado, o sea, un desastre. Y se supone que yo hubiera presentar la gran oportunidad con los grandes premios del negocio. Recuerdo que una vez que pasábamos la frontera era una pesadilla, como cada hora o algo así nos paraban en una alcabala en los sitios allá de policía y hacían bajar todas las maletas, hacían abrir todo. Así que, esos años de construcción yo creo que a mí me sirvieron mucho para forjar el carácter. Yo recuerdo haber estado una noche en Valencia, dando planes porque me habían dicho que habían estas y estas personas y cuando llegué eran los conserjes, los porteros de un edificio. Y yo había ido hasta allá para mostrarles la oportunidad del negocio. Pero eran una gente tan bella, tan bella, Vivían en un cuartico dentro del mismo edificio donde ellos cuidaban. Ya era muy tarde en la noche, ya no había oportunidad de salir a buscar un hotel y recuerdo haber dormido en la portería de un edificio. Y yo estaba esa noche ahí y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso me ayudó un montón a enfrentar miedos. Hoy tenemos unos amigos maravillosos. Hoy consideramos a, a los venezolanos como nuestros hermanos. El negocio ha crecido un montón allá, a pesar de las dificultades y hemos aprendido de ellos también, no solo de los venezolanos de nuestro grupo, sino de todos los venezolanos que hacen el negocio. Y eso nos ayuda a ir creciendo el negocio. Calificamos Esmeralda, pero yo no recuerdo el mes. Sé que en marzo fuimos reconocidos nuevos esmeraldas del año 2000. Un poco antes de eso, se fusionaron dos petroleras a nivel mundial y llegó esa fusión a Colombia y todos los gerentes como él, que eran en ese momento era el gerente de toda la costa de mercadeo, los votaron, dejaron a los de la otra compañía. Pero ¿saben qué? El único de todos esos que salieron en ese momento que estaba haciendo el negocio era Edgar. Ya éramos Esmeralda, ya nos ganábamos lo mismo como esmeraldas que lo que antes producíamos entre los dos. Así que no hubo problema, estábamos felices. Sin embargo, en ese momento, uno de los sueños que Edgar tenía era poderle ayudar a su papá. Y el papá en ese momento estaba un poco como desubicado, como que no le estaba yendo muy bien en los negocios. Y Edgar empezó a viajar a Bogotá, seguíamos viviendo en Barranquilla, la familia, y él empezó a viajar a Bogotá para ayudarle al papá, y empezaron a poner unos negocios buenísimos, Entonces se quebraron. Pero ¿saben qué? Posiblemente, si no hubiéramos estado dentro del negocio, eso hubiera sido todo un problema dentro de nuestra familia, y no hubo ningún problema, todo estuvo tranquilo. ¿Saben por qué? Porque el negocio este negocio de Amway la plata seguía entrando. Hicimos unas decisiones financieras no muy buenas, porque todavía no habíamos leído a Kiyosaki, todavía no entendíamos que los asesores financieros de las compañías en realidad son vendedores de proyectos. Y entonces en la compañía, y en esas compañías multinacionales suelen hacer eso, y es que les ponen todo un montón de asesores porque les dan un dinero cuando se van de la compañía para que sepan invertir y bueno, un montón de cosas, ¿no? El cuento es que toda la plata de su liquidación la invertimos en la bolsa porque eso estaba, era un boom en el mundo. Creo que a los dos meses se quebró y toda esa platica se perdió también. Pero ¿saben qué? No importó, porque fue parte de un aprendizaje, pero teníamos la fuente que nos estaba dando el ingreso. Hemos hecho unas inversiones buenísimas en finca raíz en Estados Unidos. Ya no existen, pero no importó. ¿Saben por qué? Porque cuando uno pone en riesgo el capital del que vive, uno está poniendo en riesgo el futuro de la familia. Pero estos eran excedentes. En nuestra vida tradicional como empleado jamás habíamos tenido excedentes. En este negocio los empezamos a tener. Ahora ya aprendimos, ahora ya somos cautos. Ahora ya sabemos consultar al que sabe de eso y no tomamos malas decisiones, pero vamos en el camino. Nosotros tuvimos una gran bendición y es que tuvimos a nuestro embajador Corona fundador muy cerca de nosotros. Lo conocimos por primera vez, bueno, en nuestra primera convención en Bogotá. Estaba en la tarima y nosotros estábamos en la última fila ya del del Palacio de los Deportes en Bogotá. Y allá lo vimos por primera vez y nos parecía inalcanzable. Y cuando llegamos a Esmeralda tuvimos la bendición que fuimos a Venezuela, a una convención, y él estaba como orador. Y ahí nos lo presentaron y por primera vez nos pudimos sentar con nuestro offline, con nuestro embajador corona fundador, con Tim Foley. Y él nos enseñó y desde ahí nos empezó a guiar y teníamos la oportunidad de tener una asesoría con él como cada año, cada año y medio. Pero le mandábamos mail y le contábamos cómo íbamos y él nos contestaba. Y eso nos empezó a alimentar. Duramos en Esmeralda cinco años. No lográbamos encontrar el camino. Todos estos cambios de decisiones, cambiamos de ciudad, volvimos a Bogotá. Eso fue un regalo grandísimo de la vida porque desde que nos casamos habíamos vivido lejos de la familia, nuestros hijos estaban creciendo y no tenían el concepto de un abuelo, de un tío, porque solo los veían de visita. Volvimos a Bogotá y pudimos compartir con mi papá, que había estado enfermo por unos años, y alcanzamos a estar como cuatro meses, vivíamos cerca de ellos. A los cuatro meses mi papá se fue. Pero pudimos regalarnos ese tiempo de estar con él. Y mis hijos, sobre todo por ellos, yo siento, bueno, también por el abuelo, haber podido tener esa relación con él. Y entonces siempre tomamos la decisión de vivir cerca de donde estaba mi mamá. Y pudimos compartir con ella años. Y empezamos a correr porque queríamos llegar a ser diamantes y queríamos darle ese orgullo a nuestros papás. Ya con uno no había alcanzado, pero queríamos darle el orgullo a mi mamá y a los papás de Edgar y a nuestros hijos. Fue la primera vez en la vida que nuestros hijos y nuestros padres vinieron a una convención. Nuestros hermanos dimensionaron en qué era que nos habíamos metido. Ese fue el día que ellos sintieron por qué tantas veces los tuvimos que dejar solos, por qué salíamos cada noche a dar el plan. Y por eso ustedes los oyeron hablar en ese video del orgullo que tienen por sus papás. ¿Sabes qué? No hay nada más grande que tú le puedas dejar a tus hijos como el ejemplo de que te vieron caer, de que te vieron rasparte las rodillas pero volverte a levantar. Dejarles el ejemplo, dejarles la enseñanza de que lo que ellos se propongan no van a lograr en esta vida porque tú lo estás haciendo, porque tú les vas a dejar unos niños sólidos al mundo, Además, les vas a dar oportunidades y les vas a abrir el mundo. Sebastián soñaba con irse a Alemania y el dinero de este negocio lo mandó a Alemania un año. Entonces habla alemán, habla inglés porque estudió en un colegio donde se hablaba inglés. Estuvo en Francia un tiempito y aprendió francés. Vivió unos meses en Nueva York y después dijo que quería estudiar cine en Argentina. Y allá está estudiando cine. ¿Saben por qué? Porque hicimos este negocio. Si no, no sé dónde hubiera podido estudiar o qué estaría haciendo. El mundo de nuestros hijos no es solamente alrededor de donde vivimos. No es solamente acá, que era donde íbamos a vacaciones todo el tiempo, cuando estábamos limitados. Ahora el mundo de nuestros hijos es el mundo entero. En este momento, nuestra hija también creció, se graduó. Y quiso estudiar ahí en Bogotá porque es muy consentida y muy apegada a nosotros. Pero ya se sintió que maduró. Y ahorita nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero estudiar en otro país. Yo siento que lo que estoy estudiando no es mi pasión. Yo no encuentro en la fotografía lo que ella quiere hacer. Y averiguamos. Y empieza a estudiar en Chicago ahora en septiembre. ¿Saben por qué? Porque Edgar y yo nos preparamos antes de que eso sucediera. No nos esperamos a tener la necesidad para empezar a correr. Así que si hoy tú estás bien, yo te invito a que corras por tus sueños. Prepárate, porque los inviernos de la vida te van a llegar. Porque la vida sigue. No esperes a tener una necesidad emocional fuerte porque después mi mamá se me fue, y se me fue de una manera muy dolorosa, tuvo una enfermedad de esas que son horribles, pero ¿sabes qué? Yo estaba fuerte, y yo la pude ayudar a ella y darle fortaleza, y la tuvimos en nuestra casa, en plena carrera para ejecutivos. ¿Y sabes mi mamá qué era lo que nos decía? Porque ella eh, vivimos en una casa de varios pisos, y mi mamá sabía que entraba todo el tiempo gente a la casa y ella estaba pendiente. ¿Y cómo les fue en este cierre, mijita? Y esos que vinieron, ya entraron al negocio y estaba pendiente. Y tuvo vida a través de nuestra meta. Y cuando calificamos, la noche que se terminó la calificación, los papás de Edgar fueron a nuestra casa. Mi mamá ya no se podía mover mucho y se quedó en su habitación. Pero ella quería que pusiéramos la música a todo volumen. Y ella desde el segundo piso nos mandaba a pedir canciones porque quería cantar y celebrar con nosotros. Así que prepárate porque momentos duros financieros, de enfermedad, emocionales te van a retar, van a llegar a tu vida. Pero si tú estás preparado, tú vas a poder con ellos. Hoy nuestros hijos viven en el extranjero y nosotros no sufrimos. ¿Saben por qué? Porque podemos ir a visitarlos cada vez que nos dé la gana. Porque estamos en contacto con ellos. Porque los vemos felices y creciendo. Y tú vas a poder hacer lo mismo. Si tú lo quieres y te lo propones. Porque lo más importante es que tengas tus propios sueños. Que luches por lo que tú quieres en la vida. Por lo que le quieres dar a otros seres humanos. Por el ser humano en el que tú te vas convirtiendo en el camino. Estamos felices de estar aquí con cada uno de ustedes, sentimos su corazón en este momento aquí. Pero ¿saben qué? Ustedes son los llamados a cambiarle la vida a mucha gente alrededor suyo. Y ustedes tienen con qué. Fortalezcanse, nos vemos en el Gold Diamond, nos vemos en la libre empresa, porque aquí están los próximos diamantes.